0: Neuvième et dernière instruction. Je vous la prévoir, on va changer de sujet. D'abord, on, on va envisager une manière de conclusion pratique, mais dont, dont le lien avec ce que je vous ai dit n'est pas tellement facile à préciser. C'est justement ce que j'ai l'intention de faire dans l'avenir. Je voudrais en arriver à des conclusions pratiques du genre de celles dont je vais vous proposer un échantillon un échantillon maladroit insuffisant, informe, tout ce que vous voudrez et ça va vous donner une idée tout de même du souci extrêmement concret qui est le mien euh, j'éprouve le besoin de passer par des euh, appeler ça des sommets ou des, ou des abysses des profondeurs pour euh, déboucher à la surface et, et orienter des problèmes aussi simples, aussi élémentaires que celui de savoir par exemple pour quelqu'un qui fume un ou deux paquets de cigarettes par jour, ce qu'il doit faire et comment faire. <rire> oui. Alors là, hein, <coughs> vous ne pouvez pas me dire que c'est vraiment bon concret. <rire> et inutile de dire que cette notion euh, de paquet de cigarettes doit être interprétée d'une manière extrêmement analogique. <coughs> Ça couvre un champ très vaste de possibilités, de variétés, de mauvaises habitudes, de défauts, de vices peut-être, enfin toutes sortes de choses de ce genre contre lesquelles ben, quotidiennement nous avons à lutter. Comment faire Et je voudrais aborder euh, à fond plus tard, très sommairement aujourd'hui, un des problèmes les plus difficiles que notre temps pose au sujet de ces choses-là qui est la distinction de mieux en mieux connue et de moins en moins comprise entre le spirituel et le psychique de mieux en mieux connu parce que de plus en plus euh, on dit bon bah euh, spirituellement je ne demande pas mieux mais psychiquement je peux pas hein, quelque chose comme ça ou on vous dit, les confesseurs disent oh bah oui tout ça c'est pas bien grave parce que c'est psychique et c'est une, une des voies par où la notion de péché a été évacuée dans le concret avant de l'être dans la doctrine. Parce que c'est psychique, ce pas coupable. Et de fait, allez savoir, quand vous êtes en béalificaté entre des misères psychiques indiscutables et une culpabilité obscure d'autant plus obscure que les profondes spirituelles, invisibles, insaisissables allez savoir là bas où est votre marge de manœuvre hein je pense que là sachant un problème que vous avez tous et que j'aborde depuis des années dans le concret de la pratique pastorale avec plus ou moins de bonheur ou plus ou moins de malheur selon les cas et je voudrais tout de même en arriver là et je ne pouvez pas en arriver là avant d'avoir passé par les... et c'est pas fini d'ailleurs par les profondeurs euh, du mystère de l'agonie dont je vous ai parlé pendant cette retraite alors là j'anticipe sur des, des, des quantités d'étapes que, que je brûle pour en arriver alors à des réflexions à bâton rompu sur ce domaine là et euh, faire pénétrer en vous quand même quelques petites euh, convictions euh, antidotes à l'égard de cette déculpabilisation généralisée qui d'ailleurs coexiste gentiment avec une culpabilisation généralisée aussi. Il n'est pas tellement rare de voir des gens se culpabiliser au plan psychique pour mieux se déculpabiliser au plan spirituel. C'est-à-dire pour ne pas voir ce qu'ils pourraient faire en se désolant de ce qu'ils peuvent pas faire et en donnant à cette impuissance psychique des dimensions dramatiques écrasantes qui les empêchent eh bien, de recevoir ce que j'ai appelé tout de même au cours de cette retraite la gifle de l'espérance et, 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 et précisément dans beaucoup de cas la marge de manœuvre de quelqu'un qui est accablé par toutes sortes de misères consiste à espérer On, bon, alors, je, je vais vous prendre deux exemples célèbres qui vont vous montrer qu'on ne peut pas euh, déculpabiliser comme ça au nom du psychisme et de l'impuissance. Deux exemples célèbres dans le domaine de la sainteté. Celui du curé d'art, c'est de Thérèse de l'Enfant-Jésus. Thérèse de l'Enfant-Jésus, euh, les carmélites qui ne sont pas toujours tendres, ne sont pas toujours tendres pour elle et qui ne l'aurait pas été du tout si le manuscrit n'avait pas été imprimé avant d'être diffusé dans les carmels. Sainte Thérèse a senti le, le, le danger, elle a, elle a senti passer le vent, et elle a dit « Surtout, ne transmettez pas mon manuscrit avant qu'il soit imprimé. » Elle avait très bien vu ça, « Surtout », parce que le démon en profiterait pour faire des ravages terribles. Et de fait, quand les, les prières des carmels du temps, pas toutes, mais un bon nombre, « ont vu ce manuscrit, elles ont été horrifiés Leur l'auraient jeté au feu si elles avaient pu. Tellement c'était une spiritualité euh, intolérable. Une spiritualité à l'eau de rose, une spiritualité euh, pas carmélite du tout. Enfin, aucune, rien de la grandeur du Carmel ne se, ne se retrouvait là-dedans, à leurs yeux. Eh bien, euh, les carmélites donc ne sont pas toujours traitants vis-à-vis -vis de Thérèse de jésus et l'une d'elles, qui est une sainte à mes yeux, euh, me disait jusqu'à jusqu'à sa grâce de Noël vous savez peut-être un peu ce que c'est que la grâce de Noël, elle avait 15 ans et euh, autant pour la résumer emprunter les termes de la carmélite elle-même, je vous dis ben, jusqu'à sa grâce de Noël à l'âge de 15 ans c'était une pleuricheuse. Voilà, c'était une et elle le dit elle ne le dit pas comme ça Thérèse mais c'est vrai, elle dit je n'aurais pas pu entrer au Carmel en pleurant tout le temps comme je faisais c'était pas possible et Cependant, « Je n'arrivais pas à en sortir. » Ça, ça, ça c'est le point. « Je n'arrivais pas à en sortir. » C'est là où euh, arrivait de l'armada des psychiques, ça, qui dirait, « Eh bien, vous voyez, il n'y a, a pas de faute là-dedans. » Cette Thérèse était une sainte, déjà, alors on la canonise le plus vite possible pour être plus tranquille. Et alors, donc, euh, elle dit elle-même, « Je n'arrivais pas à en sortir. » Et elle ajoute, « Au moment de la grâce, » du don de force qui lui a été donné en cette nuit de Noël où <coughs> elle a renoncé à pleurnicher alors qu'il y, y avait de quoi apparemment et, et n'a pas compris encore au moment où elle écrivait comment elle avait pu brusquement interrompre cette, ce, ce lamento cantabile qui, qui constituait ses réactions familiales habituelles pour reprendre ses souliers joyeusement et et accepter de se faire traiter de gamine, et enfin traverser, traverser le, le, la mer rouge. Enfin, oui. Eh bien, elle dit, en, en, en un instant, Dieu m'a donné tout ce que des années d'efforts n'avaient pas pu me donner et n'auraient pas pu me donner. La force de traverser. Bien. Euh, euh, bon, alors, on en conclut. Il y a quelque chose que j'oublie ça fait. On, on en conclut, volontiers, bon, eh bien, elle était de bonne volonté, et comme elle n'était pas de faute, elle faisait tout ce qu'elle pouvait. Mais psychiquement, l'intendance ne suivait pas. Les, les glands de lacrymatoire euh, ne, ne voulaient rien entendre. Et alors, l'âme ne pouvait pas s'envoler, mais ce n'était pas de sa faute, n'est-ce pas Plus tard elle a à l'égard justement de ces glands de la euh, utilisé des, 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 des moyens qui, qui s'avèrent effectivement assez puissants lorsque ses filles, ses novices euh, pleuraient pleuraient, je crois qu'elle leur offrait euh, une cuvette ou un verre d'eau enfin, pour pleurer dedans et ça il paraît que ça a un effet assez puissant pour tarir, hein je signale ça en passant bon bien euh, Deuxième exemple, alors qui va nous amener au cœur du problème, le curé d'Ars disant « Il ne faut pas demander trop légèrement ou imprudemment à connaître, comprendre sa misère. Je l'ai fait dans l'ardeur de ma jeunesse et de ma générosité et euh, j'en ai retiré une tentation de désespoir qui me poursuit. » En tous les cas, je ne sais pas s'il l'a dit comme ça, mais il est certain que cette tentation de désespoir l'a poursuivi un peu toute sa vie, puisque, à un certain moment, quand il célébrait la messe, il disait au Christ qu'il tenait dans ses mains après la consécration Eh bien, même si je ne dois pas te posséder pour l'éternité, je te tiens maintenant. C'est un magnifique cri d'amour, mais en même temps, ça ouvre tout de même de grandes perspectives sur ce que pouvait être la détresse du curé d'Ars face à sa misère. Alors là aussi on sera tenté de dire ben, misère psychique, sainteté spirituelle, et alors là on, on aura apparemment de quoi, n'est-ce pas Parce que on dira, ben, voyez bien c'était un saint et, et, et cette sainteté juste, l'a, euh, la habité s'est développée en lui à travers précisément une conscience désespérée de sa misère, mais cette misère, en fait, bah, n'était pas végamineuse, elle était psychique. Il n'y a pas de péché là-dedans. Alors, je, je suis obligé de résister à une interprétation aussi légère des choses. Parce que, tout de même, je crois que le curé d'art, était un homme éclairé, profondément éclairé comme l'a dit l'évêque qu'il avait examiné au moment où il recevait les ordres, parce qu'on disait il n'a pas de science, il ne peut pas confesser c'est surtout sur ça qu'on suspectait qu'il soit capable de faire il a ce caractéristique la messe, enfin encore quelques petits sermons comme ça mais confesser il faut, une, faut, faut quand même euh, faut ce qu'il faut c'est sérieux la confession pourquoi hein. pas, pas capable de confesser c'est pour non et alors l'évêque l'ayant entendu a dit bon ben, il n'est peut-être pas très instruit mais il est éclairé profondément éclairé et d'autre part Thérèse de l'enfant Jésus qui était éclairée aussi a dit vers la fin de sa vie qu'elle a fait une découverte qu'il a remplie d'une sorte de stupéfaction euh, émerveillée à savoir que ses fautes ne faisaient pas de peine au bon Dieu Et la découverte. ça qu au point où on était bien après la grâce de Noël. Attention, parce que découverte qu'elle a faite près de dix ans plus tard, ou sept ou huit ans plus tard, donc il s'agissait de ces fautes depuis ce temps-là, au, au moins depuis ce temps-là, peut-être même plus récemment encore. Mais ces ces fautes-là, telles qu'elle les pratiquait en ce temps-là, ne, ne faisaient pas de peine à, au bon Dieu, elle s'en est aperçue, et, et elle n'en fallait pas, parce qu'elle découvrait en elle quand même pas mal de misère. Mais alors, vous voyez que cette misère qu'elle a continuée, a euh, si j'ose dire, savourer en elle jusqu'à la fin, cette misère n'était plus du tout pour elle l'occasion d'une tentation de désespoir. Si elle a eu des tentations de désespoir, c'est tout à fait autre chose, et elle a très clairement, très clairement, pendant cette période noire, attribué ces tentations à, aux ténèbres du démon, puisqu'elle a bien vu que ça portait jusqu'à la foi donc c'était plus du tout le sentiment d'être une pécheresse c'était quelque chose de beaucoup plus grave en un sens mais extérieur à elle aussi en un autre sens Vous voyez, ça ressemblait beaucoup plus à la l'agonie du Christ à une invasion de l'enfer dans une âme qui goûte la douceur de Dieu sans aucune limitation c'est l'impression que ça me fait Thérèse à ce moment là au moment de sa dernière épreuve en était arrivée à ce stade où justement Dieu peut faire avec nous ce qu'il veut et alors il en profite tantôt pour nous combler et, et, et nous empêcher de souffrir parce qu'il n'a pas envie, envie qu'on souffre inutilement donc il nous délivre de toutes sortes de souffrances euh, qui ne pourraient pas nous éviter s'il ne faisait pas de nous ce qu'il voulait bah, c'est très économique d'être dans la main de Dieu parce qu'on ne perd pas de temps il n'y a pas de souffrance inutile est il n'est pas obligé de nous infliger des souffrances à regret puisqu'il fait de nous ce qu'il veut on est entièrement souple alors ça va, mais quand quelqu'un n'est pas entièrement souple, eh bien, on est obligé de lui infliger des coups de règle sur les doigts, ou que sais-je, des rectifications, des corrections au sens étymologique du mot, c'est-à-dire rectification de conduite, qu'on voudrait bien éviter. Il faut, lutter. Il faut tout de même, si quelqu'un est en train de, de virer vers le précipice à gauche ou à droite, on lui donne un coup. Dans l'autre sens, quoi, pour euh, rectifier la barre. Alors, une fois que Dieu fait de nous ce qu'il veut, il est dispensé de nous envoyer ce genre de, euh, de coups durs, d'épreuves, de, de, de ce qu'on appellera des croix, mais qui ne sont justement pas forcément des croix. Je l'ai souvent dit et répété, le gosse qui garde un bonbon dans sa main parce qu'il ne veut pas le donner, qu'on lui dit, donne-le, non, on ne le donnerait pas, non, bon. Alors, on lui donne des coups sur les règles, à la raison, là, il ouvre les doigts en disant, je participe à la rédemption. Alors, quand même, non, hé, eh, oh <coughs> Il n'avait qu'à les ouvrir ses doigts, ce n'est pas du tout les souffrances que Dieu veut infliger, ça. De sorte que je maintiens que quelqu'un qui est entièrement dans la main de Dieu, d'une certaine manière, souffre moins que quelqu'un qui résiste encore. Bon, alors, Thérèse était donc dans cet état, et par conséquent, elle faisait l'économie de toute tentation de désespoir due à elle-même. Ce qui permettait d'autant plus facilement à Dieu de, le, de la faire participer à la saveur de désespoir de l'agonie du Christ. Elle pouvait contempler à la fois Dieu et l'enfer dans la lumière de Dieu, euh, sans rien y comprendre parce qu'elle était dans l'obscurité de la foi, moins profondément que Jésus-Christ, mais tout de même très profondément. Bien. Alors, j'en reviens donc à ce qu'elle disait je pense c'est à cette époque ou un peu avant, j'ai découvert que mes, mes fautes ne faisaient pas de peine au bon Dieu. Je pense que le curé d'Ars était assez éclairé pour que tout de même, si vraiment ça, il ne s'agissait que d'une misère psychique, il aurait bien soupçonné, avec l'intimité qui était la sienne avec Dieu, que ça ne faisait pas de peine au bon Dieu. Mais vous, ça, je, 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 je ne peux pas croire. Je ne peux pas me méfier des confidences du curé d'Ars et du désespoir du curé d'Ars à ce point-là. Je me sens obligé de lui faire une certaine confiance sur le fait que si sa misère a pour lui été la source d'un tel désespoir, il, il, vous comprenez, il n'a pas dit euh, « méfions-nous euh, de, de, des sentiments de culpabilité » Euh, des rayons euh, psychiques, illusoires, imaginatoires qui peuvent nous donner des tentations de désespoir. Il a dit, méfions-nous de connaître en vérité notre misère. C'est là-dessus qu'il a repris, en somme, la parole dite à Pascal, « Si tu voyais ta misère, tu perdrais cœur. » Alors, là, là ça veut dire, « Si tu voyais ta misère, telle que je la vois, moi, Dieu !» et non pas euh, d'une manière hallucinatoire. « Si tu voyais ta misère telle que je la vois, moi, Dieu, tu perdrais confiance. Bon. » Et le curé d'Ars en, 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 enchaîne avec ça, en disant « Ben oui, si on voyait vraiment sa misère euh, telle que la voit Dieu d'une manière imprudente, il faut qu'il qu dose en nous ce, 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 ce remède puissant, mais trop puissant, que les anciens pères appelaient « se connaître, connaître Dieu » se connaître dans la lumière de Dieu. Eh bien, c'est quelque chose de, de fantastiquement libérateur, mais de terrible à supporter. Or, pourquoi est-ce terrible à supporter Parce que dans cette misère, il y a du péché. Là, vous ne me ferez pas sortir de là. Voilà. Dans cette misère, il y a du péché. Si cette misère n'était pas apparue coupable aux yeux du curé d'Ars, dans la lumière de Dieu... Je, je fais assez confiance quand même au curé d'Ars et au Saint-Esprit c'était pas, pas un malade psychique le curé d'Ars, justement non c'était un hypersensible, c'était tout ce que vous voudrez pas plus que Thérèse de l'enfant Jésus au moins, dont on a suffisamment dit que c'est une névrotique Eh hein, euh, ben, il n'était pas plus qu'elle justement pour confesser comme il faisait des, 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 des journées et des nuits durant pour tenir le coup et, de, et, et donner des conseils avisés et sages en permanence il fallait qu'il ne soit pas tellement un malade psychique que ça alors je sais bien qu'il est beaucoup plus difficile d'y voir clair sur soi-même que sur les autres c'est une affaire entendue mais je sais aussi qu'on peut vraiment être éclairé par Dieu et moi je suis tenté de prendre au sérieux le, 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 le drame du curé d'Ars tel qu'il le dit lui-même j'ai demandé imprudemment dans l'ardeur de ma générosité à connaître ma misère telle que Dieu la voit, il m'a pris au mot, et bien maintenant, je, 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 je traîne une tentation de désespoir parce que j'ai vu quelque chose de, de, de coupable, qu'est-ce que je vous dis De coupable. On ne peut pas échapper à ce mot. Bien. Alors, ça, à partir du moment où j'y crois, vous voyez la difficulté qui se présente devant moi et que je ne m'en vais pas résoudre aujourd'hui c'est justement aider les, les, les pauvres pêcheurs que nous sommes à ne pas confondre la vraie culpabilité avec la fausse, première chose. Celle qui se présente alors sous des dehors psychiques plus ou moins hallucinatoires qui précisément nous masquent la vraie culpabilité. Celle encore dont parle Thérèse Davila quand elle dit qu'elle n'était pas contente de ce que lui disait son directeur parce qu'il <rire> ne me comprend pas. Bien <rire> Alors elle s'adressait au Christ en lui disant euh, C'est insupportable, enfin, euh, il me fait des reproches, c'est tout de même pas juste, enfin quoi, c'est pas juste. Et alors elle dit À ce moment-là, euh, je recevais la vraie réprimande. Voilà. De même qu'un train peut en cacher une, un autre, une fausse réprimande peut en cacher une vraie. Ça c'est une énorme difficulté pratique, Alors, là, hein, pratique pour vous, et pratique pour moi, pratique pour tous les pasteurs vous voyez, qui, qui sont tentés autrefois, ben autrefois c'était plutôt semble-t-il la tentation de ne pas se fatiguer comme le directeur de Thérèse d'Avila. À chercher où est la vraie réprimande, de, de dire ce qui, lui dé, ce qui nous déplaît d'après notre mentalité, enfin c'est tout de même inadmissible. Par exemple, on dira, quand est-ce que vous aurez fini de vous regarder comme ça Bon, hein, je, allez, vous regardez pas <rire> Bon, d'accord. Hein. Bon, parce qu'on n'a pas le tempérament à ça et qu'on ne supporte pas ça, ce qui d'ailleurs n'est peut-être pas un signe de tellement grande santé psychique. Mais en passant. Alors donc, autrefois, ils avaient peut-être tendance à se contenter de la fausse réprimande, et puis voilà, et puis de faire de cette réprimande. Aujourd'hui, on aura tendance à dire, au fond, ma réprimande risque d'être fausse, alors pas de réprimande du tout. Vous Voilà. Et puis si on fait comme moi, si on se dit, il faudrait tout de même chercher la vraie réprimande au-delà de la fausse, alors on s'engage dans une aventure encore beaucoup plus dangereuse que les deux premières erreurs. Beaucoup plus dangereuse, parce que vous comprenez, quand vous faites à quelqu'un une fausse réprimande, une bonne grosse fausse réprimande, manifestement injuste, et qui peut au moins vous lui laisser encore le recours de se tourner vers Dieu, et puis de lui dire il n'y comprend rien, bon, c'est quand même une miséricorde, finalement. Bien. Si vous dites à quelqu'un, il n'y a pas de péché, il ne faut pas vous en faire, tout va très bien, c'est psychique, hein? bon. Pour peu que ce quelqu'un ait un minimum de bonne volonté, il ne vous croit pas. Alors ça, je l'ai observé. Donc, il n'y a là encore que demi-mal. Voyez, Dans les deux cas, les gens ne vous croient pas. Si vous commettez des bonnes grosses erreurs massives, l'avantage, c'est qu'on ne vous croit pas. <rire> vous voyez à ce moment-là, on cherche ailleurs, on cherche du côté de Dieu, ce qui est très bien, ou du côté de... Hein, on se dit, ce pas vrai, je ne suis pas si coupable que ça, ou c'est pas vrai, je suis pas si innocent que ça. Et sinon, c'est qu'on n'a pas bonne volonté. Mais si vous farfouillez un peu plus loin, comme je me crois le devoir d'essayer de faire, alors là, la moindre erreur devient mortelle. Vous voyez, parce que là, l'intéressé sent bien que vous allez plus loin, que vous cherchez la vraie réprimande. Et il a tendance à vous croire, et si ce n'est pas la vraie. Alors, euh, c'est pour ça que je me réconcilie quand même un peu avec une certaine psychologie. Je pense qu'il faut plutôt l'aider à la découvrir que de la lui dicter la vraie réprimande l'aider à la découvrir lui-même sous la motion du Saint-Esprit il faut d'abord le mettre sous cette lumière du Saint-Esprit et puis tout de même peut-être aider le travail du Saint-Esprit par un effort d'honnêteté et alors là eh ben voilà la première résolution pratique que je vous propose euh, la prière bien sûr la dem demander humblement la lumière bien sûr et puis réfléchir honnêtement, pour faire un, un, un effort de propreté. S'il est vrai qu'une fausse réprimande cache la vraie, eh bien, nous ne devons justement tomber dans un, aucun des deux pièges, celui de se contenter des fausses réprimandes, quitte, à, euh, quitte quelquefois à y croire trop et à se culpabiliser bêtement, mais ainsi, tout en se culpabilisant, à, à se dispenser, à en faire un alibi pour se dispenser de chercher la vraie faute. La vraie, le vrai point où nous avons une marge de manœuvre authentique et où nous ne voulons pas secrètement nous en servir. Voyez. Pour reprendre l'exemple du tabac dont je parlais au début. Bon, j'ai fait quelques réflexions, je vous les livre... Dans, dans, dans le plus grand désordre parce que justement après avoir commencé et espéré y voir clair je me suis aperçu que c'était vraiment d'une complexité qui défiait mes efforts de ce matin c'est bien plus complexe qu'on allait parce que je voulais vous dire au départ c'était bon vous pouvez avoir des, des gens qui à un moment donné sentent que Dieu les aidant s'ils savent ne pas s'écouter s'ils savent obéir à la grâce humblement en toute vérité ils peuvent et par conséquent doivent dire le tabac c'est fini je ne fumerai plus. Du tout. D'un seul coup. Ça arrive que sous la motion de la grâce et dans la, la vraie lumière et la vraie humilité de Dieu, on comprend efficacement ce que veut dire si ton œil te scandalise, arrache-le et je te loin de toi. Et à ce moment-là, on le fait authentiquement et humblement. Et à ce moment-là, si on dit oh là là, euh, soyons prudents, il ne faut pas y aller trop vite, on triche. Ce n'est pas honnête c'est une première hypothèse. Il y en a une deuxième. C'est qu'on peut, on peut arriver, en effet, à se passer du tabac, mais, en fait, les choses sont telles que l'attitude qu'on a en profondeur dans l'âme et les misères psychiques dans euh, le reste de l'être, du corps et de la sensibilité font qu'on n'y arrivera pas sans se durcir et pas sous la motion de la grâce de Dieu. On se passera du tabac, oui, mais ce sera au prix d'un certain orgueil, d'une certaine complaisance en soi-même en tant qu'on arrive à triompher de la tentation, et enfin tout un bazar que vous connaissez bien, je pense, hein, bon, enfin un peu, quoi, dans la pratique. Et alors à ce moment-là, la vraie fidélité, la vraie fidélité, c'est de dire, eh bien, euh, non, pour le moment, je ne peux pas euh, me délivrer d'un seul coup. Je, je ne peux pas. Alors là, la vraie fidélité devient très difficile à définir, elle implique une intention aussi forte de se débarrasser définitivement du tabac que la première, mais elle doit comporter cette humilité supplémentaire d'avouer qu'on n'en est pas encore capable, et par conséquent de lever son petit pied sans franchir peut-être une seule marche, et ceci pendant des années éventuellement, enfin là il y a toute une, une bonne volonté efficace pour lutter de son mieux en, en, en gémissant, et chercher en gémissant, c'est le cas de dire mais chercher la grâce, chercher le don de force chercher la grâce de Noël, de Thérèse en avouant que tant qu'on ne l'a pas reçu on n'y arrivera pas et par conséquent en n'essayant pas d'imiter de faire comme si on l'avait la grâce de Noël ce qui incontestablement est une infidélité là aussi nous avons une marge de manœuvre qui consiste à dire, eh, la grâce de Noël je ne l'ai pas encore bien mais c'est arrivé à ce point de mes réflexions que j'ai dû avouer que les choses se compliquaient beaucoup parce que c'est dans ce cas-là que le désordre visible, dont on ne peut pas se délivrer, cache toujours plus ou moins, c'est mon opinion aujourd'hui, j'y reviendrai peut-être euh, avec des correctifs plus tard, mais euh, le désordre invisible cache toujours un, euh, le désordre visible cache toujours un désordre invisible. Et c'est parce que le désordre invisible, quoique non exempt de faute, est invisible qu'il faut accepter ben, de faire avec tant que Dieu ne nous donnera pas la grâce de nous en délivrer. Autrement dit, ce n'est pas parce que Thérèse n'avait pas reçu sa grâce de Noël que pour autant elle va vous dire, je n'étais pas coupable. Vénialement, bien sûr, bien sûr, vénialement. Mais vénialement, il n'est pas question de dire qu'il n'y avait aucun péché au niveau des profondeurs de l'âme dans sa pleurnicherie d'avant Noël. Il y en avait un, mais, mais elle ne le saisissait qu'à travers ce désordre visible de pleurer, et si elle s'était dit « je ne pleurerai pas », eh bien, elle ne l'aurait pas évacué parce que c'était un désordre beaucoup plus subtil que ça, pour lequel une lumière et une grâce étaient nécessaires, cette lumière que le curé d'Ars a reçue à dose massive, et qu'il faut demander au moins à dose homéopathique, de façon à être vraiment fidèle. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais je veux dire que si, constatant que vous ne pouvez pas vous débarrasser du tabac du jour au lendemain, vous dites « eh bien, il faut travailler plus... » Euh, modestement, d'une manière plus humiliante, eh bien, si vous voulez que ce soit honnête et authentique cette attitude, il faut que vous admettiez cette suprême humilité que ce désordre psychique implique quand même un certain désordre spirituel invisible sans lequel l'âme triompherait quand même du désordre psychique. Oui. L'impuissance de l'âme à se libérer du psychisme ne va jamais sans un certain désordre de l'âme. Seulement, comme ce désordre n'est pas saisissable à volonté, comme nous sommes aveuglés par le péché lui même et par le psychisme aussi peut-être, mais par le péché lui même, c'est ce que dit Saint Jean de la Croix, alors ben, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas même voir ce qu'il faudrait faire et tant qu'on ne voit pas ce qu'il faudrait faire, eh ben, euh, il faut faire ce qu'on voit, il faut suivre sa conscience même erronée. C'est ce que dit saint Thomas. Mais suivre sa conscience, même erronée, on ne peut pas le faire en se disant, moi, je suis ma conscience, même erronée. Voilà. Non. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de faire ça, honnêtement. Je suis ma conscience, même erronée, mais je cherche par tous les bouts, sans en fièvre, sans inquiétude, mais sans paresse non plus, à, à, avec un effort qui, qui frôle la psychothérapie, c'est un fait. Mais une psychothérapie gouvernée par le Saint-Esprit, enfin, où est ma vraie culpabilité là-dedans Où est-elle Je ne la vois pas. Mais elle existe sûrement. Alors, on supplie et on cherche. Alors, voilà, euh, je, vous, vous entrevoyez quel développement interminable je pourrais faire et je voudrais faire et je veux faire, mais pas ce matin, n'est-ce pas, euh, sur un sujet aussi concret, aussi pratique et aussi puissant. Vous savez, là, je sens que je touche quelque chose de très sérieux, de très grave, parce que je crois que... Euh, comme dit saint Jean de la Croix, peu, peu vont jusqu'au bout. Ben, une des grandes raisons pour lesquelles peu vont, vont jusqu'au bout, c'est que, d'une manière qui est très déconcertante, là encore, de la part de Dieu, on se demande pourquoi il laisse une telle... Enfin, vous voyez à quel multiple piège notre bonne volonté est exposée. Ben, que que d'alibi, que de tromperie, que de fourberie, que de subtilité qui, euh, qui, qui nous donnent Bonne conscience, alors qu'on ne faudrait pas l'avoir, et mauvaise conscience, alors qu'il faudrait, au contraire, avoir le, 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 le coup de pied, quelque part, d'espérer. Vous comprenez Alors, tout ce, tout ce mélange d'ennemis sournois, dans notre psychisme et, et au dehors, est, 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 est évidemment très décourageant en soi, et on peut se demander, enfin, mon Dieu, pourquoi me livres-tu à tout cela Eh bien, là, alors, là, vraiment, ce n'est pas de notre faute, pris dans l'ensemble. Et par conséquent, la marche de manœuvre que nous avons face à ces multiples pièges reconnus en général, c'est d'espérer. Dieu ne nous donne pas tout ça pour nous abandonner. Mais c'est parce que nous n'espérons pas assez, ou nous n'espérons pas assez correctement, que nous nous laissons tellement piéger dans ces multiples histoires. Et, et tout est, tout, tout est piège, n'est-ce pas Par exemple, c'est un piège de s'adresser à quelqu'un. Une supérieure me, me, me dit, que quand on me demande certaines permissions, je renvoie à Dieu. Je dis, trop commode. Si je ne vous donne pas la permission, vous risquez de contester. Et si je vous la donne, vous ne vous en ferez pas. Allez voir Dieu. Et demandez-lui si vous pouvez ou si vous ne pouvez pas. Bon. Donc, ça peut être un piège de s'adresser à quelqu'un. Mais, justement, une fois qu'on a dénoncé ça, ça peut être un piège de ne pas s'adresser à quelqu'un. Et on a quelquefois l'impression que Dieu et l'Église renvoient la balle. Et qu'on est renvoyé comme à une balle de tennis, n'est-ce pas, entre Dieu qui nous renvoie à l'Église et l'Église qui nous renvoie à Dieu. Et alors, on la trouve mauvaise. Et c'est à ce moment-là qu'intervient peut-être la marge de manœuvre qui consisterait précisément à ne pas la trouver mauvaise. Et à, et à dire, ben mon Dieu, il doit, doit y avoir une clé. doit y avoir une clé. Et si je la trouve pas, ben c'est de ma faute. Mais je ne sais pas par quel bout. D'où ce grand secret que j'ai appris en 1953, à mes dépens, et que je ne pratique pas encore assez, mais que je vous livre comme le secret... Alors, vraiment, le bouquet spirituel de cette retraite, n'est-ce pas le, La paix précieuse que j'ai envie de vous refiler, et dont vous allez comprendre la fondement maintenant, demandez pardon avant d'avoir vu. Non, mais alors je dis bien avant d'avoir vu et pour voir. De quoi on demande pardon Non pas demander pardon en disant bon je dois être coupable alors je demande pardon, euh, ce qui là encore serait un piège parce que je n'ai pas envie d'être éclairé. Hein. Alors je demande pardon pour que je sois, je sois à l'abri de la lumière qui me montrera ma faute. Pas Mais non pas non plus dire je demanderai pardon quand je serai de quoi. Bon alors vous n'en sortirez jamais. Récemment m'est arrivée une histoire avec quelqu'un. Une histoire absolument cocasse et délicieuse, qui, qui illustre très bien ce, ce que je veux vous dire là. Il y, avait, il y a eu un, un, un incident de voiture, pas un accident, un incident, éraflure, et enfin, etc. Alors, la personne avec qui je voyageais a dit, mais enfin, euh, je, je n'ai rien fait à sa voiture, il y a, sans, sinon il y aurait des traces sur la mienne alors elle a fait le tour de la sienne et il n'y avait, avait pas de trace moi j'avais assisté à la scène parce que j'étais pas de, de, à 50 mètres de j'avais tout vu mais alors euh, je reconnais que pour des, des, des questions de psychologie les, 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 les victimes du, du choc infligé par la personne étaient assez désagréables le choc n'était pas bien méchant les conséquences non plus il faisait des histoires pour rien j'ai rien dit pour une fois, n'est pas pendant mon tempérament, j'ai rien dit. Ça, elle a dit, non, j'ai rien fait, la preuve, enfin, alors elle a fait le tour de la voiture et il n'y avait rien, enfin, tout de même, il n'y a rien, quoi, enfin, alors, euh, j'ai rien dit. Et puis, deux jours après, je lui ai dit, ben, vous l'avez bel et bien enfoncé, la voiture, hein. Je, je, elle était tourmentée, hein, ça, ça faisait son chemin. Je lui ai dit écoutez, euh, non, je vais pas voulu vous le dire parce que sur le moment je ne voulais pas vous le dire à chaud, puis enfin, ils étaient vraiment désagréables, mais honnêtement, j'ai vu et j'ai entendu. Et je, euh, non, vous êtes bien rentré dedans. Mais je ne comprends pas, bah ben oui, ben, je ne comprends, je vous comprenez moi, je vous dis que j'ai vu. Hein, mais alors, et, et je lui ai dit, c'est le. Ah, attendez, c'est comment ça s'appelle Le Catadioc, enfin l'endroit où il y a une petite lumière là. Hein, de votre voiture qui a enfoncé. Mais il est intact. Ben, il est intact je comprends pas. Je dis je ne comprends pas comment il est intact. J'avoue, je ne comprends pas. Mais il est intact, d'accord. Mais euh, il est quand même rentré dedans. <rire> je l'ai vu, dit je vu, de mes propres yeux vu, ceux qu'ils avaient le vu. Hein. Bon. Moi je veux bien vous croire, mais alors vous savez, oh là là, c'était la foi, l'obscurité de la foi. <rire> alors, bon. 24 heures ont passé, puis euh, à un moment donné j'ai ouvert le coffre, puis j'ai dit, nayez voir par là. Je lui ai dit, regardez, Alors, il y avait une petite fente quand même à l'endroit en question. Alors là, elle a cru. <rire> Et elle a dit là, je reconnais mes torts. Ah ben bah, bien sûr, évidemment. <rire> évidemment. Eh bien, l'exercice que je vous propose consiste à ne pas attendre d'avoir vu la fente et d'accepter de reconnaître vos torts au moindre doute, mais réellement et en demandant de voir. Et ça, je vous répète que Dieu me l'a appris en 1953 dans des circonstances d'affolement complet, parce que vous n'étais vraiment pas habitué à ça, que je croyais qu'il fallait savoir de quoi on demande pardon pour demander pardon, et, et là je sentais que quelque chose n'allait pas, mais gravement, hein, entre Dieu et moi, mais alors vraiment gravement. Mais quoi, 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 quoi Alors, je veux le savoir, qu'est-ce qui va pas Et puis, et puis, et puis... Euh, j'ai demandé pardon. Cent ans qu'il fallait demander pardon sans savoir pourquoi. Et c'est aussitôt que j'ai vraiment demandé pardon sans savoir pourquoi. Alors, j'ai vu la fente. Et j'en ai retenu cette leçon et j'essaie de la communiquer et je crois que dans l'ensemble, je dois vous avouer que j'ai tout de même beaucoup de mal, c'est sûrement de ma faute, à... Euh, initier les, les âmes à ce petit exercice qui est au fond un, un grand désir de recevoir comme la plus grande des grâces à dose homéopathique parce qu'autrement ce ne serait pas tolérable la connaissance de notre misère dans la lumière de Dieu et là-dessus, eh je vous abandonne à, aux joies horizontales de la connaissance